0: Bienvenidos al podcast Adventismo Relevante Hemos vuelto, Alex, hemos vuelto Ha pasado casi, casi un mes desde la última vez que pudimos grabar y, y realmente no, no pensé que Narnia iba a durar tanto este episodio este, esta temporada de Narnia duraría tanta yo pensé que lo íbamos a acabar en febrero a mediados de las vacaciones acá en el hemisferio sur pero se alargó de una manera impresionante compadre Alex bueno eh, es que ¿cómo? en realidad
1: el tiempo en Narnia transcurre diferentemente así que no pasó eso <risa>
0: Esta temporada duró tiempo narniano, <ríe> esa es la verdad <ríe> Así que, pero bueno, bienvenido Alex a, a, a nuestro podcast Alventismo Relevante Y también queremos saludar a todos nuestros amigos que nos están acompañando Que han sido nuestros fieles auditores durante toda esta temporada Estamos casi cumpliendo un año de podcast eh, No, no, no salió, un, un el, el sí salió un episodio semanal, el año pasado sí salieron un episodio semanal Pero este, este año, el 2022, no ha costado, en realidad a mí me ha costado eh, Grabar un poquito durante la última los últimos meses eh, las vacaciones estuvieron medio caóticas y marzo marzo se vino con todo me enfermé entre medio y, 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 y faltó tiempo entre tantas cuestiones ya aquí ya volvió toda la presencialidad estamos llenos de tacos eh, hoy día calculado por ejemplo que estuve no sé un, un, unas dos horas en taco aproximadamente hoy día eh, en la mañana y de vuelta a la casa más o menos como una hora y una hora que fue terrible y, y eso nos no ha costado un poco grabar y también les queremos pedir disculpas para todos nuestros auditores que a lo mejor estuvieron esperando ese episodio eh, narniano para seguir con esta temporada pero nos ha costado un poco eh, pero ya estamos de vuelta ya estamos un poco más ordenados con los tiempos esperamos poder grabar semanalmente un episodio para que lo podamos subir y les pedimos un poco de paciencia no somos seres perfectos parecemos seres perfectos pero no somos seres perfectos solamente Cristo es perfecto y, y por lo mismo no ha costado durante el último tiempo pero hoy día estamos súper emocionados porque vamos a grabar este episodio que es el episodio donde número 41, acerca de el caballo y el muchacho, o el caballo y, y su muchacho, no sé no sé hay, hay una controversia con, con, la, con la traducción eh, pero estamos felices de poder volver, así que excelente, Ten, tengo una duda eh, compadre Alex, ¿cómo han estado los cuervos? ¿cómo han estado las ardillas allá en Castle en Inglaterra? ¿cómo ha estado eso? oh, magnífico nada no, eh, eh, es genial poder seguir
1: alimentándolos en verdad eh, es bonito y no solamente aparecen cuervos y, y ardillas, también hay pajaritos pequeños que vienen a, a, a comer. En algún momento eh, deberé mostrarlos, porque son bonitos, son pequeñitos, son bonitos.
0: Oye, pero podríamos subir alguna historia a nuestra cuenta de Instagram, adventismo-relevante, para que la gente vaya conociendo un poco los cuervos y las ardillas. Bueno, allá está llegando la primavera en este momento
1: una primavera que ayer llovió, eh, es chistoso eso, eh, pero es normal aquí al parecer, eh, ocurre con frecuencia impredecible el clima
0: de aquí. Ah, claro, claro, y aparte de estar tan cerca de Escocia, ocurre ese tipo de situaciones. ¿Y la física, cómo ha estado con padre Alex, la física?
1: Uh, eso sí, es un tema, tema denso, denso. <risa> Me metí en en un mundo fascinante para mí, pero el cual mezcla muchas cosas. Entonces, bueno, si... Sí. Si no salgo de este tiempo acá sabiendo mucho, salgo
0: loco. Así
1: que está bien. Interesante.
0: <risa> Interesante. Pero para que no caigas en locura, eh, me acordé de ti estudiando la lección de Escuela Sabática porque eh, estamos estudiando acerca del Génesis y me acordé muchísimo de esos episodios que estuvimos grabando y también que te encanta a ti el Génesis. Así que eh, está buenísima la lección de esta semana o no, compadre?
1: Sí, es entretenida. A pesar de que, claro, el, el libro en general va a tratar acerca de, de Génesis esta lección y esta semana fue creación. Eh, obviamente, eh, después de haberlo estudiado harto mucho tiempo y escrito sobre eso, eh, es como que siento que puede seguir dando para más la lección a pesar de que es solo una semana. Es eh, interesante. Eh, ahí hay harto que decir. En realidad la Biblia en general es así. Uno, uno sabe que cuando uno... Eh, profundiza uno encuentra inagotablemente muchas cosas lo que uno a veces ha escuchado en, en predicaciones una y otra vez como de nuevo sí de nuevo y, y mejor porque cada vez uno encuentra algo, algo nuevo
0: así es estudiar la palabra de Dios es genial infinito y, y es buenísimo, eh, es como la, la parábola de, de que saca cosas nuevas y saca cosas eh, viejas también así que es, es buenísimo, es buenísimo me encantó la lección de esta semana, pero hoy día no vamos a hablar acerca de la lección, ni tampoco de física, ni tampoco de artillas, aunque me intrigan las artillas, para mí son las artillas son misteriosas, así que eh, pero hoy día vamos a hablar acerca de este libro de Luis, que es el caballo y el muchacho, o el caballo y su muchacho, dependiendo, dependiendo de la traducción, yo creo que lo que más se acerca es, es y su muchacho, eh, que es un libro que escribió eh, Luis en 1954, casi el final de su vida. Él no pensó que era casi el final de su vida, pero es, es una vez que él dice, ¿sabes qué? Voy a darle continuidad con tres libros más acerca de las crónicas de Narnia. Y empieza con este libro que se llama El caballo y el muchacho y que hay muchísimas cosas que me llaman la atención. Eh, por lo menos hay tre tres aspectos que a mí me llaman la atención, Alex, así como a nivel general. Eh, el primero eh, es con respecto a Aslan, porque Aslan no... No, aparece y desaparece. Uno, uno dice como, aquí está Aslan, cuando en realidad ahí no está Aslan. Y en otros lugares, cuando uno piensa que aquí no está Aslan, sí está Aslan. Es como un poco impredecible Aslan. Y me llama mucho la atención eso. Y, y lo segundo es que no saben quién es bueno y quién es malo dentro de todo este libro. Eh, como que hay una, una chispa de, 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 de algo distinto que lo hace a los otros libros. Y, y de repente uno no sabe si este es bueno, este es malo, está lleno de sombras, de claro oscuro. Es bastante interesante. Y, y, y lo segundo, que, lo tercero que me llama mucho la atención, que como todos los libros de las crónicas de Narnia, es que nuestro corazón siempre anhela algo más grande. Eh, siempre anhela, eh, lo, eh, parafraseando un poco la frase de Luis, eh, nuestro corazón anhela otro mundo. Y eso, eso también me llama mucho la atención, así como a rasgos generales acerca de este libro. Eh, ¿Cómo está Aslan? Que no es de una manera tan tan nítida como aparece en otros libros, eh, pero aparece de una manera un poco misteriosa, así como a modo general. Esto es lo que me llama mucho la atención de este libro. No sé qué te llama a ti la atención a modo general de este libro, Alex. Concuerdo
1: en parte con, con el concepto de las apariciones de, de Aslan. Y en realidad es interesante eso. Eh, me parece que eh, a pesar de que Toda la aventura transcurre, uno ve a veces ciertos eh, momentos gratos, momentos infortunados quizás, eh, pero no es que, no es que te lo muestre justamente el libro uh, de inmediato. De hecho, eh, es interesante que casi al final eh, es donde se muestra bien eh, cada aparición y propósito en el fondo de las apariciones de Aslan. Es interesante eso, eh, el concepto de los propósitos de las, uh, de las apariciones. Porque en principio hay cosas, y ahí quizás lo vamos a ir comentando de a poco, cosas que ocurren y es como, ¿y por qué esto? Eh, y después uno entiende, cuando lo explica él mismo en el fondo, ah, ahora entiendo por qué eh, cada cosa... Eh, y el porqué de ellas, entonces eso me, me, llama, me llamó bastante la atención. Y lo segundo, que también eh, para mí fue muy eh, intrigante en realidad, eh, esta versión, eh, no sé si sa sa satirística o caricaturesca de, eh, del mundo islámico, no sé, me, me pareció una cosa interesante. Tiene guiños obviamente y, y se notan un poco, obviamente con este concepto de la gente del desierto, pero me pareció interesante y hay harto que, que uno quizás puede tratar de, de, de mirar.
0: En realidad es bastante interesante esta aproximación con el mundo musulmán. Ahora, no es que, que Luis haya que querido atacar al mundo musulmán eh, de hecho él nunca conoció el desierto eh, en, toda la, en toda su vida Luis por ejemplo algo que me llamó la atención que, que supe hace un tiempo atrás eh, viajó una vez en su vida en avión solamente y casi todo to, to, toda su vida vivió en Gran Bretaña no, 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 no estuvo grandes temporadas fuera de Gran Bretaña y, y siempre una vida más que nada eh, académica eh, por lo tanto, no estuvo como tan metido con el mundo musulmán. Eh, lo que sí estuvo bastante metido, eh, Luis, fue, fueron con libros. Y un libro que lo marcó mucho fueron Las Mil y Una noche. Eh, recordemos que Luis no, no conoció el internet no fue criado con internet eh, no conocía tanto el mundo islámico pero sí lo cautivó muchísimo el tema de Las Mil y Una Noche ese libro lo marcó mucho eh, de hecho eh, hay, hay algunos antecedentes de que cuando estaba a punto de escribir este libro El Caballo y el Muchacho él estaba terminando de leer Las Mil y Una Noche y, y, y se acordó de todo eso y trató de plasmarlo también eh, basado en lo que él estaba pensando en ese momento pero no es que él haya querido atacar al mundo musulmán Ahora, eh, recordemos que las crónicas de Narnia son un montón de, de, de mitologías que trata de mezclar, mundos de fantasía que trata de mezclar. De hecho, por eso lo mencionamos en los capítulos anteriores, Tolkien nunca le gustó las crónicas de Narnia porque decía, estás mezclando demasiadas cosas. ¿Qué tiene que ver Papá Noel con, con, <ríe> con un fauno? ¿Por qué estás mezclando eso en el, en el primer libro del León y la Bruja y el Ropero? ¿Por qué estás mezclando tanta cosa? No, esto, esto no es así, estás mezclando demasiadas cosas. Y acá lo que trata de hacer es justamente mezclar eh, este mundo de fantasía de las mil y una noche y tratar de meterlas en, en un cuento de manera distinta, pero no es que quiera atacar al mundo musulmán. Evidentemente que hay eh, eh, cierto atisbos de, del mundo musulmán, pero basado en su lectura de las mil y una noche. Así que eso, eso me llama muchísimo. Ahora, ¿es un revoltijo las cosas que escribe las crónicas de Narnia? Sí, lo es, pero es justamente para poder llegar a una, eh, un momento de reflexión eh, con lugares comunes que tienen los niños, con lugares comunes que tienen la, eh, la gente que le gusta leer. Eh, y por eso los trata de mezclar, para poder buscar un tipo de enseñanza detrás con esos lugares comunes. Eh, y acá el lugar común es justamente las mil y una noche, pero eso es lo que más o menos trata de hacer eh, Luis dentro de, de, dentro de este libro. Ahora, es bastante interesante el mundo musulmano, ¿no, Alex? Sí, lo es. De hecho, eh, bueno, el, el haberlo leído y,
1: y tener en mi, en mi mente mi primer acercamiento a la estética en el fondo eh, oriental de Medio Oriente, Arábiga, eh, partió con un juego, chistosamente, un juego de 1989, eh, el año en que, que nací, wow. eh, Príncipe de Persia, eh, para para computador, para DOS, carnea al subterráneo. Pero eso, tenía una estética justamente de, de sultanes, de, de palacios y, y mazmorras de, de esa línea. Obviamente después, eh, entonces eso en cierto sentido como que configura tu, tu mente para mirar e imaginarte cosas que son de, de esa línea. Obviamente mucho después uno... A, uno lee, estudia y, y conoce un poco más acerca de, del mundo arábigo, que es bastante rico, por cierto. Y, y es muy interesante porque, justamente, esta conjunción al final con el, eh, con, con el libro muestra el mundo eh, del mercado, finalmente, de los palacios eh, y del tipo de sociedad, en cierto sentido, en, en algunos aspectos lo, lo muestra obviamente con un cierto eh, aire medio eh, distinto, pero está bien, se entiende, eh, acerca de lo que es este, este mundo eh, semidesértico eh, de Deltis Rock en este, en este contexto nerniano. Pero es entretenido, es interesante mirar ese, ese aspecto cultural eh, mezclado y que justamente eso de pie para un, eh, uno de los elementos de la historia que finalmente tiene que ver con este príncipe de este, de este reino que, que va finalmente a tratar de armar una guerra por un deshonor, entre comillas, porque se sintió ofendido y rechazado. Entonces eh, genera esto... De esta manera el, el concepto justamente en el cual se, se desenvuelve.
0: Ahora, eh, vamos a empezar a, a spoilear un poco en este momento. Ahora, eh, decir que cuando uno está comentando un libro es distinto el tipo de spoiler... A, a otro tipo de, de, de formatos por ejemplo cuando uno está grabando un video y hay partes de es distinto porque aquí es como una conversación por lo tanto hay mucha riqueza en el libro que evidentemente que la pasamos por alto eh, para tratar de enfocar no solamente los hechos más importantes pero es un spoiler un poco distinto eh, pero sí tiene que haber un poco de spoiler y les queremos contar un poco de qué se trata el libro porque a lo mejor hay alguien que aquí nunca ha leído El su muchacho yo les recomiendo que lo lean eh, hemos tratado de hacer esta temporada para que puedan leer otro tipo de literatura no solamente textos teológicos, no solamente la, la, la mil, eh, los mil pasos para ser un líder o 21 lecciones del trabajo en equipo que son bastante buenas, pero uno con este tipo de, de, de narrativa también puede extraer eh, verdades que son bastante entretenidas. Eh, pues también uno, uno crece leyendo estos libros y también puede ayudar a que otros puedan crecer. Eh, si hay alguien que trabaja con adolescentes o que trabaja con niños, puede recomendar estos libros para que puedan cre ir creciendo eh, también en su liderazgo y ver cosas de manera distinta. Pero vamos a espolear ahora un poquito acerca de este libro que, que se trata de, de un joven, un joven que... ¿Cómo, cómo se llamaba Alex, este joven? Bueno, parte part
1: llamándole Chasta. Después vamos a ver que en realidad no era su nombre, pero,
0: pero así se le llama. ¡Qué, qué, qué buen nombre, Chasta! es eh, eh, un buen, buen nombre eh, y, y que este, este, este joven era una especie de esclavo y, porque lo estaban tratando de manera eh, eh, no, no buena no, no en las mejores condiciones dentro de su familia, que en realidad no era su familia, porque un día él estaba como medio de metiche estaba escuchando al que aparentemente era su papá y se dio cuenta de que eh, en medio de la conversación él no era su hijo sino que todo lo contrario lo habían como especie de raptado y lo habían hecho un poco esclavo eh, y eso, eso llamó mucho la atención y, y también dentro de, de, del inicio de este, de este libro él se encuentra con Bri, que es un caballo narniano, que, que tiene una particularidad este caballo narniano, como todos los seres dentro de Narnia, que eh, que habla, es un caballo que habla, un caballo parlante. Eh, Qué entretenido todo esto tener un caballo parlante, Alex. <ríe> me encantaría tenerlo. <ríe> sí. Eso estuvo buenísimo, eso estuvo buenísimo. ¿Cómo, cómo hablaría un caballo, un caballo narniano? Eh, y eso, eso me llamó muchísimo la atención. Ahora, lo, donde él vivía, ¿cómo se llamaba la región donde, donde vivía este, este personaje que se llama Chasta?
1: Bueno, ellos vivían en calor mental en el, el entorno de, de, aquella, de aquella región.
0: Eh, interesante también eso, eh, Alex, porque dentro del mundo de Narnia eh, hay distintos regiones, hay distintos países. Aquí... Eh, en este libro como que se trata de mostrar eh, esta riqueza, esta riqueza que existe dentro de Narnia. Narnia está en un lado, pero también existe este otro mundo. Eh, es, es bastante interesante. A mí me, me, me llamó bastante la atención. Ahora, los habitantes de ese lugar no creían mucho en, en Narnia en estos animales narnianos que hablaban y que podían pelear y que tenían un tipo de gobierno, no creían mucho en, en este tipo de, 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 de historias narnianas. Por lo tanto, le llamó mucho la atención este caballo, este caballo parlante. Y, y en algún momento, eh, eso, eso es lo que queda medio raro en, al inicio de, de, del libro no sabemos si el caballo se lleva al muchacho o el muchacho se va con el caballo, pero como eran esclavos y como estaban en ese lugar, eh, sobre todo el niño, eh, él quería salir porque realmente estaba siendo oprimido en ese lugar. Y, y ahí es donde no queda claro, yo creo que es el caballo y su muchacho, ¿o no, Alex?
1: Bueno, sí, evidentemente él, él sugiere el... Vamos, ¿no? Y como los dos estaban en la misma condición de condición paupérrima era hay que irse, no? Y justamente eh, en algún punto de la historia cuando se encuentra con, con quien va a ser su compañera de, de viaje más adelante eh, el caballo dice que él lo, lo llevó, básicamente entonces esencialmente es él es Bri quien
0: lleva a, a Shasta de hecho, por eso la, la, la mejor traducción es el caballo y su muchacho, eh, porque él se lo estaba llevando, en otras palabras, y, y resulta que huyen y se van a la ciudad más grande, más importante que estaba ahí en, en, en esa región, y, y ahí se encuentran, su, su, supieron que estaba Lucy, que estaba Edmund y también estaba Susan, y ahí ocurre un momento de intriga bastante entretenido, Alex, no sé si lo podrías contar.
1: Bueno, ahí ocurre algo muy chistoso, bueno, antes de ese punto, eh, ahí conocen a su compañera Arabis antes de, de entrar en esta ciudad y a, su, y a su yegua, que en el fondo también es, una, es un caballo parlante así que, y ambos entran y debido al gentío en el fondo eh, terminan dispersos y confunden a, a Chasta con un príncipe eh, un príncipe que... Y, y, y lo, lo interesante es que se parecían bastante. Y al final entre Ires y Venires, claro, el príncipe estaba eh, agarrándose a golpes con alguien afuera y después vuelve a la, a la, a la casa. Eh, se, se conocen entre ellos y se vuelven a intercambiar. Y, y justamente eso es, es algo muy divertido. De hecho, esta similitud entre estos príncipes... Eh, que en principio, dentro de la historia, al principio es como oh, algo curioso, pero resulta que no es tan curioso. En realidad tiene un, un motivo y una razón de ser que vamos a ver obviamente más adelante por qué en realidad son, eh,
0: son idénticos prácticamente. Ahora, no sé si nos podrías contar qué, qué es lo que ocurre ahí con Susan también, porque también estaba dando vueltas por ahí con Susan y, y, y había también un rey ahí de por medio y, y hay un conflicto más o menos entretenido dentro de esa ciudad. No sé si nos podrías contar eso también, Alex.
1: Claro, ahí obviamente, eh, bueno, ahí está una comitiva de, de Narnia, porque justamente la, el transcurso de esta historia ocurre cuando los, eh, los cuatro... Eh, reyes del mundo narniano de los primeros libros eh, están reinando aún Entonces eh, estaban ahí en, en esta comitiva y, y en el fondo había un príncipe de, del el príncipe de esta región eh, en la que estaban visitando que quería cortejar a, a Susan, pero en realidad ella no está interesada para nada en, en él y al final terminan yéndose eh, tomando un barco para volver a Narnia y justamente lo que va a generar esto es que este príncipe se siente totalmente ofuscado y quiere a toda costa ir y hacer guerra contra Narnia y esto va a generar el conflicto del final de, del libro eh, lo que él quiere en el fondo es, es ir y traerse a Susan de vuelta hasta, hasta su tierra eh, porque él no acepta que le den un no como respuesta entonces jovencillo medio mimado y nos encontramos con que el rey al fin y al cabo le da el permiso pero con esta con esta forma de si te pillan yo no te conozco yo aquí eh, tú lo hiciste por las tuyas te apoyo pero si te pillan, yo no te conozco. Y interesante esa, esa actitud del de rey, eh, en cierto sentido, tratando de afirmarse en su posición real, en, en el fondo, para evitar cualquier clase de problema, una, una, un movimiento político, por otro lado, una, per, una permisividad eh, parental, que en el fondo uno puede ver por qué el, el hijo es como es. Y en realidad eso es algo sumamente importante eh, a comentar. Yo creo que es válido para que nosotros podamos pensar en el fondo en no solo en las futuras generaciones, sino también en nosotros mismos, en cómo ha sido eh, nuestra familia, o cómo nosotros en algún momento pensando en tener familia si es que es eh, parte de los propósitos de Dios para nosotros es cómo educar a los hijos yo creo que es sumamente relevante eh, este aspecto yo creo que es necesario también darle una, una vuelta a ello yo creo que eh, es importante pensar porque cuando uno deja las cosas y que las pasiones en el fondo nos gobiernen eh, es complejo, y muchas veces en la familia uno aprende a cómo controlar eh, las emociones, a cómo recibir un sabio consejo muchas veces, y eso es, es, es bueno que nosotros podamos meditarlo también, en cómo hemos sido criados, cómo podemos criar a alguien, cómo podemos nosotros también eh, ser de influencia para otros, cuando están pasando por estas circunstancias donde eh, los momentos pasionales terminan haciendo... Tonteras, como en este caso de alguien que decide armarse una guerra porque no le gustó un no como, como respuesta. Creo que eso es necesario también
0: remarcar. Y, y evidentemente el tema de educación eh, ligado a habilidades blandas y a las frustraciones, yo creo que ese es el punto. Eh, de repente la educación nuestra no es solamente entregar conocimiento teórico, eh, académico y, y ese tipo de, de más profesional, por así decirlo, eh, sino que también eh, involucra la, ese tipo de, de criar a las personas en que tengan habilidades blandas, en que puedan poder tolerar la frustración y sabes que eso, eso es algo que hoy día cuesta mucho, sobre todo que en Chile, la tolerancia a la frustración. Eh, es parte de esta generación de cristal, es parte de lo que hoy día estamos viviendo, eh, de discursos políticamente correctos, algo que hemos hablado muchísimo en to, to, todos los episodios de, de, de nuestro podcast. Eh, es parte de las consecuencias del mundo que nosotros hoy día estamos eh, viviendo, pero justamente nosotros tenemos que tratar de que la educación sea completamente integral. Y ahí es importante de que enseñemosle también a las personas a tener una madurez emocional, a, a que puedan eh, tener poder sobreponerse frente a una frustración y no armar una guerra simplemente por un tipo de frustración eh, eso es bastante interesante y ahí es donde podemos reflexionar eh, ¿quiénes me rodean? ¿cuántos de aquí a lo mejor nuestros auditores son maestros de, de, de jóvenes, maestros de niños o tienen algún tipo de familia no solamente entregale algo académico sino que también entregale herramientas para que pueda tener algún tipo de habilidad blanda o trabajo en equipo, un pensamiento crítico y también eh, hay que pueda sobreponerse a momentos difíciles Un, una palabra que hace años atrás estuvo muy, muy en boga, hoy día ya está un poco en desuso que es resiliencia, eso de poder eh, frente a la adversidad poder seguir eh, parándose, poder seguir eh, yendo hacia adelante seguir caminando, seguir creciendo eh, eso que hoy día no está tan, tan de moda, eh, hoy día eh, la psicología lo está abordando desde otro punto de vista, eh, pero sí tiene algo que es bastante rescatable que es poder crecer frente a un tipo de adversidad, eh, incluye eso las emociones, incluye eso los tipos de frustraciones pero bueno volviendo a la historia eh, compadre Alex y, y aquí lo que ocurre es que ellos huyen al final eh, y, y salen corriendo y hay un capítulo que es muy extenso dentro del libro que es acerca del desierto no sé si nos puedes comentar un poco acerca de, de, de esa situación Alex
1: el desierto es un... era el punto de encuentro después de haber pasado por esta ciudad grande y para luego comenzar derecho hacia, hacia las tierras de Narnia pero resulta que eh, entre todo este alboroto, estos desencuentros en el fondo de, de separación, donde nadie sabía dónde estaba el otro, eh, ocurrió que justamente al converger a este punto de, de encuentro no, no se encontraron, entonces no, no, no sabía nadie qué hacer, y justamente en, en este lugar donde eh, comienza el punto hacia acercarse a Narnia, el desierto, que es donde justamente aparecen ciertas manifestaciones de, de Aslan en, en el eh, Parachasta, escucha eh, chacales y después siente que eh, algo los, los ahuyenta, eh, él comienza a tratar de eh, encontrar el camino y, y logra en el fondo, eh, gracias al, a, a poder escuchar eh, ciertas cosas, eh, cómo encontrar el, el camino adecuado. Y, y es interesante, yo creo que ahí entramos quizá en un punto... Eh, destacable porque no es solamente que eh, porque en ese entonces él, él pensaba de que todo esto era extraño, había cosas que quizás él sintió miedo, sentía eh, temor del, de las circunstancias que estaba experimentando de la incertidumbre además de no, no saber dónde estaban sus amigos, de qué iba a pasar con él más adelante, qué es lo que tenía que hacer y encontrarse justamente con eh, con que de a poco las cosas empezaron a, a surgir bien hasta que finalmente terminan encontrándose todos y seguir el camino a, a, hacia Narnia. Eh, creo que ahí está justamente uno de los puntos relevantes de, de la historia, es, es cómo, en principio, hay cosas que ocurren, y también a nosotros en la vida cotidiana, que de repente no, podemos tener incertidumbres, podemos tener dudas, y y, y no sabemos qué hacer eh, pero resulta de que de a poco las cosas se van configurando para que resulten uno puede pensar en, en este punto de la historia oh qué lindo se, se, todo se solucionó eh, maravillosa suerte y todo bien o pensarlo desde la perspectiva del libro hasta ese punto solamente como, oh qué ingeniosa manera o qué deus ex machina eh, es como, oh, se resolvió milagrosamente, pero resulta de que después nos vamos a dar cuenta de que en realidad no es tan azaroso, pero yo creo que es importante mirar esto, ¿qué piensas tú, Marco, acerca de este concepto, hasta este punto, sin mediar el, el Aslan que vamos a ver más adelante, pero, eh, ¿qué te parece estas configuraciones que se cruzan entre sí y que hacen que cada uno de los personajes tenga miedo, tenga incertidumbre, y de repente hayan cosas que empiecen a salir bien, esta pseudo suerte. ¿Qué piensas tú?
0: Wow, es que aquí hay varias cosas y, y, y sin lugar a duda hay que conectar esto con lo que pasa después. Eh, ¿Qué es lo que pasa después? Que una noche aparece un león, eh, bueno, eso, eso es lo que ocurre un poco más adelante. Eh, yo encuentro que este, este capítulo es un poco extenso, un poco largo. Voy a, ser, voy a ser honesto, eh, se mete cosas que, que, que a mí no me gustaron mucho, no, no es de mis libros preferidos El caballo y su muchacho, hay cosas que son un poco lúgubres eh, también un poco, un poco raras en algún momento, eh, por ejemplo cuando estaba Chafta y apareció un gato entre medio de las tumbas eh, eh, también es un poco, un poco raro ahora este, este, este gato como que lo empieza a consolar entre medio de todas esas situaciones eh, y aquí hay, hay una tónica que después vamos a, a retroceder un poquito quizás con este gato que aparece aquí entre medio, eh, la tónica es que él pensaba que tenía siempre mala suerte eh, mi vida siempre ha tenido mala suerte mi vida tiene mala suerte eh, fui un esclavo, me raptaron me ha ido mal y ahora estoy en esta y, que, y aparece adversidad tras adversidad y tras adversidad y quizás hay alguien que aquí pueda estar pensando exactamente lo mismo, diciendo sabes que mi vida eh, está teniendo una racha de mala suerte estoy teniendo mala suerte eh, hay, hay una cuestión azarosa y a mí me tocó simplemente todo estar mal y yo creo que eso, eso no es bueno ahí que tenemos que tener un poco de cuidado porque el pensamiento cristiano eh, va más allá de la suerte o no suerte eh, para nosotros existe un plan de Dios en nuestras vidas cada uno de nosotros tiene una identidad cada uno de nosotros tiene un llamado cada uno de nosotros tiene una misión y todas las circunstancias que nosotros tenemos es justamente para poder eh, afianzar esa identidad esa misión ese propósito que tenemos en nuestras vidas por lo tanto en vez de que simplemente son adversidades es distinto mirar esto como una adversidad que una prueba o, o que un proceso de crecimiento que yo estoy teniendo en mi vida. Eh, voy a tener una bendición después más grande a pesar de la adversidad que esté viviendo, a pesar de que a lo mejor yo piense que esto es simplemente mala suerte. No, no es mala suerte. Hay un Dios todopoderoso que siempre está detrás de nosotros, que nos está acompañando, que tiene un plan para nuestras vidas y, y, y no solamente pensemos que esto me está yendo mal eh, y, y yo soy simplemente el que eh, me tocó a mí no, no es tan así, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros en nuestras vidas, por lo tanto sé que hay alguien que está escuchando este podcast, el episodio del día de hoy, eh, piensa en sus situaciones que son difíciles, que a lo mejor hoy día está pasando por momentos difíciles eh, psicológicamente, en su familia, laboralmente, en cuanto a su salud, pero esto es una temporada, no es al fin. Mira el cuadro grande, no te enfoques simplemente en una porción de todo el cuadro, de todo el óleo, de toda la pintura, no solamente en, en una roca, en un lugar de este, dentro de este gran paisaje, sino que enfócate en todo el plan que Dios tiene para tu vida. Y ese plan es... Nuestra vida aquí en la Tierra es momentánea y hay algo que es mucho más grande que la eternidad cuando Cristo venga. Necesitamos un sentido de trascendencia en nuestras vidas que de repente eh, nos falta. Y este joven chafta le faltaba sentido de trascendencia, creo yo. Eh, eso, eso es lo más vital. Ahora, me llama la atención porque una noche aparece... Hay como un rugido y aparece un león Y él dice, wow, otro león más Pero resulta que ese león no era un león más, ¿o no Alex? Era alguien distinto el que estaba apareciendo ahí Efectivamente ahí
1: eh, nos encontramos con, con una de las tantas veces que eh, Aslan se, se muestra Y yo creo que ahí... Eh, Está en realidad conectado con lo anterior. Eh, creo que justamente el, el, el tema está en. A veces hay que ver, hay que ver a Jesús. Eh, y justamente tiene que ver con, es, con, el, con ese hecho de que eh, a veces uno se centra solamente en el cuadro pequeño. Y, y precisamente eh, por centrarnos donde a veces las cosas no están saliendo de la mejor manera posible. A veces uno pierde efectivamente eh, a Jesús desde en, el, en el centro. Y justamente eso es interesante. Eh, porque no solamente lo vemos eh, a Aslan ahí, sino que eh, lo vemos después de que ellos llegan a eh, a Narn, en el fondo, eh, a Archerland. Y y donde él tiene que correr para dar aviso a, a Narnia eh, acerca de que lo, lo iban a invadir lo, los ejércitos de este príncipe eh, enfurecido que solo quería llevarse a, a la reina Susan. Pero, y es ahí donde uno también ve que Aslan muestra de que siempre estuvo ahí de que siempre en, en cada cosa que él tuvo que pasar él estuvo ahí a mí me, me llama la atención en esa escena en particular eh, quizás es la que más me me llama la atención de entre todas las cosas que hasta muestra de sí de que ha estado ahí eh, es de que él tuvo que caminar y andar por un precipicio y que justamente al verlo después él se dio cuenta de que él caminó por el lado que caminó porque Aslan estaba justamente en el otro lado evitando de que él se cayera. Y, y claro, en el momento de las, de las dificultades, en el momento de los problemas, uno nunca suele ver a, a Dios. Pero cuando uno lo mira ya con perspectiva y cuando las cosas eh, uno ya las puede ver con un, una mente más amplia, uno se da cuenta... Eh, de que Dios ha hecho mucho, mucho más de lo que cuando estuvimos ahí eh, pensamos que hizo, porque siempre Dios está ahí, yo creo que eso es lo más relevante de, eh, de todo esto. Eh, es importante pensar en ello, porque eh, a veces uno se sume tanto en, en las dificultades que finalmente se olvida de que Dios ha estado en todo momento... Eh, allí Y es bueno tener esa noción, ese, ese sentido de que Dios tiene un propósito y tiene un plan para cada uno de nosotros. Eh, a veces las cosas no salen de la mejor manera, porque obviamente a veces tomamos malas decisiones, o otros toman malas decisiones, y a veces sufrimos eh, consecuencias de muchas cosas, etc. Pero aún con eso, porque vivimos en un mundo de pecado, eh, Dios puede tomar cada situación y guiarla de forma de que al final las cosas resulten eh, bien para, para nosotros. Así lo dice la Biblia, a quienes aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y el texto además añade conforme a los que su sus propósitos son llamados. Por lo tanto, es importante eh, de que Dios está ahí. Cuando uno toma la decisión de ir a Narnia, de ir a Dios en el fondo, de, de ir hacia allá, eh, y uno escucha en el fondo el llamado de Dios de una u otra manera y en el fondo Chasta lo, lo sigue por un, por un caballo eh, otro lo seguirá de otra manera pero Dios está ahí y cuando uno escucha el llamado de Dios Dios está ahí siempre y yo creo que eso es relevante para quienes nos están escuchando eh, si en algún momento tú tienes fe en Dios tú crees en Él y dices voy a seguirte y las cosas quizás no están saliendo bien, Dios está ahí, Dios está desde, desde que tomas tu decisión por Él, Él está dispuesto a guiarte, a acompañarte y a estar en cada momento haciendo que las cosas que aún cuando salen más o menos no, esas cosas ayudan a, a bien hasta el final, yo creo que eso es muy relevante.
0: Eh, completamente completamente. Eh, yo encuentro que cuando estaba este, este caballo cansado este niño cansado este niño que no sabía andar a caballo menos en un caballo narniano y, y, y aparece Aslan hay, hay una frase que me llama mucho la atención cuando Aslan se pone a conversar con él eh, y, y voy a leer esta cita porque creo que, que es la más trascendente de todo el libro el clímax de todo el libro y, y yo creo que esta es la motivación para que puedan leer este libro o algún libro de las crónicas de Narnia, eh, porque Aslan dice eh, yo era el león que te obligó a verte con Arabis. Yo era el gato que te consoló entre la casa de los muertos. Eh, yo era el león que alejó de ti mientras dormías a los chacales. Eh, yo era el león que te dio a, a los caballos eh, la fuerza durante las últimas horas para poder llegar hasta aquí las últimas dos horas para poder llegar hasta acá. Y, y ahí hay una cita muy larga que está diciendo eh, Aslan, es una cita realmente muy, muy buena, pero está tratando de, de mencionar lo que estaba tratando de, de decir Alex, eh, que detrás de todo siempre estuvo Aslan. Eh, podríamos traducirlo en idioma del, del idioma narniano, Dios siempre estuvo al lado de nosotros en los momentos más difíciles. Eh, siempre tuvo un plan. Eh, y, y hasta el día de hoy nuestras vidas siempre tienen un plan no es que exista buena suerte o mala suerte vuelvo a insistir, es todo un proceso que Dios quiere hacer en nuestras vidas que quiere forjar nuestro carácter que quiere eh, que, que nosotros vivamos, si aquí hay alguien que está escuchando este podcast es porque pertenece al remanente fiel lo más probable, eh, es porque tiene una fe adventista, creemos que Cristo va a venir pronto y, y todo lo que nosotros hoy día estamos haciendo se tiene que enfocar en una misión y esa misión es eh, proclamar las verdades de los mensaje, del mensaje de los tres ángeles en el contexto del tiempo del fin, en el contexto de este tiempo que nosotros estamos viviendo, eh, todo tiene un propósito en nuestra vida, pero muchas veces lo olvidamos. Estamos tan cansados por el taco, por las circunstancias difíciles que nos están agotando, que pensamos que simplemente hay mala suerte, pero en realidad no es que haya mala suerte. Eh, es un proceso que nosotros estamos viviendo y siempre Dios está a nuestro lado siempre está a nuestro lado Jesús, siempre está eh, su presencia con nosotros, cada vez que nosotros a lo mejor estamos tristes, estamos bajoneados, Jesús está a nuestro lado siempre en esos procesos, siempre nos quiere enseñar algo y yo creo que eso, eso es lo relevante de, de todo esto, que a pesar de, 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 de todo lo que, que fue difícil eh, durante el último tiempo, todo lo de la pandemia, eh, de, este, de esta vida virtual y que hoy día estamos volviendo una, a, a, prácticamente a época prepandémica y pura normalidad por todos lados, pero Dios sí nos quiso enseñar algo durante todo ese proceso de adversidad. Eh, y ahí es donde aparece quizás Job de fondo. Tenemos que ser igual que Job en los momentos difíciles. Eh, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y a veces es difícil eso, ese contexto, pero, pero tenemos que confiar igual que Job tenemos que confiar en estas palabras que aparecen acá en esta cita de Aslan para poder eh, seguir yendo adelante a pesar de los momentos difíciles, a pesar de los momentos de adversidad. Para mí, Alex, este es el clima de todo el, el libro y yo creo que este es como el, el enganche para que puedan leer este libro que es realmente fabuloso, que es realmente maravilloso. Así que eh, todos los que están pasando por momentos difíciles eh, tienen que ser como Job y decir, eh, yo conozco a mi Dios, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que está conmigo, yo sé que esto es un proceso, eh, no es un tema de suerte, de buena suerte o de mala suerte. Eh, Dios tiene un plan para nuestras vidas. Eh, quizás algunos pueden decir, no, lo que pasa es que estamos predestinados para salvación o, o, o para condenación. No, no tiene que ver con eso la predestinación, por lo menos lo que nosotros creemos. La, la predestinación es que todos nosotros somos llamados a salvación y, y, y es una invitación para que lo podamos aceptar y tener en nuestras vidas es parte de un proceso, y ese proceso es el que tenemos que vivir eh, diariamente tomados de las manos de Jesús. Compadre Alex, algunas últimas palabras en, en el episodio del día de hoy. Sí, o algo lo... que añadir a lo que, a lo que dije. Claro.
1: No, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que es importante eh, para nosotros como cristianos, como adventistas del séptimo día de de comprender y de, de entender de que Dios nos está llamando de alguna, de alguna manera para cumplir su propósito. Y que en ese proceso, en el fondo, a veces nos van a pasar cosas eh, desafortunadas, tristes, eh, confusas, a veces no vamos a tener ninguna respuesta de nada, al parecer. Pero no debemos olvidar de que Dios está al control de todo, eh, no solo en lo macro, uno lo puede ver en las profecías, ya está el control de lo macro, pero también está al control de, lo que, de nuestra historia personal. Y, y a veces eso cuesta, en realidad, eh, eh, aceptarlo en, en el sentido práctico de la, de la aceptación, uno lo entiende teóricamente, pero de verdad, a mí me ha pasado eh, que hay momentos donde uno no, no ve nada y es como... Y a veces cree, uno cree que son sus propias fuerzas las que nos debieran sacar adelante y al final en realidad Dios siempre estuvo ahí y siempre está dándolo lo mejor para nosotros. Yo creo que es, es relevante. Y por cierto, dentro de toda esta, eh, eh, de este, de esta manifestación de Aslan, en el fondo de este diálogo de, de Aslan, eh, él también en cierto sentido ocupa el concepto yo soy. Eh, en, en un sentido bien interesante eh, el, el yo soy y es interesante porque Dios eh, desde el Antiguo Testamento que se revela a sí mismo como el yo soy eh, no solamente y, y a propósito de estar aquí en Inglaterra me gusta el concepto yo soy como I am porque no solamente es el ser, la existencia, que es lo que más me, me gusta y me, y me fascina comprender intentar comprender de Dios eh, el ser, pero no solamente es el que está siempre, el que es siempre, sino el que está siempre, Dios siempre está. Eh, I am. No solamente Él es, sino que Él está. Él está en cada momento con nosotros, Él está eh, en los momentos difíciles. Como dice el Salmo, Jehová es mi pastor, y el texto hebreo dice, no me faltará. No es que nada me faltará, uno lo puede entender así también, porque también puede tener ese sentido de que ninguna de las cosas que uno pueda tener consideradas como materiales, etcétera no nos van a faltar. Pero en realidad el texto también puede tener el sentido de que él no me faltará. Y yo creo que eso para mí es, es genial. Dios no nos va a faltar en cada eh, circunstancia que nosotros tengamos que pasar eso quería comentar simplemente
0: Oye, me encantó eso de no me faltará me, me, me gustó bastante voy a leer después ese, ese texto en el original me, me gustó, me gustó bastante y, y en realidad siempre está con nosotros Dios eh, Dios está contigo querido auditor que llegaste hasta el final de este episodio Dios está en los momentos buenos en los momentos malos, en los momentos de alegría en los momentos de tristeza, en los momentos de desesperanza en los momentos donde estás lleno de energía, siempre está Dios contigo porque Dios tiene planes y propósitos en tu vida no eres producto del azar eh, sino todo lo contrario, eres escogido, eres amado, tienes un propósito, tienes un llamado, vive ese llamado, vive ese propósito en tu diario de vivir, entrega amor, eh, forja tu carácter, trata de crecer, eh, eso es formación, eso es ser criado por alguien, eh, Dios te está criando a ti, por lo tanto, Él es tu creador, deja que te críe es realmente hermoso lo que Dios está haciendo contigo. Eh, compadre Alex, ¿nos vemos la próxima semana? Yo creo que hasta aquí hay que llegar porque yo creo que este es el clímax de, del libro y no vamos a seguir spoileando porque yo creo que, que quiero que lo lean el libro. Eh, pero, pero yo creo que este es el clima, compadre Alex. Eh, ¿Próxima semana nos vemos?
1: Así es. La gente disfrute la lectura de El caballo y su muchacho y nos vemos, si Dios quiere, entonces la otra semana en otro episodio más. De adventismo Relevante